0: NRK Radio. Det är alltid gøy å ha politisk kvarter når det kjem ny politikk, og det gjorde det i går kveld. For då la landa regjeringen og SV et nytt budsjett for neste år, to forslag vekte særlig oppsikt, en innskjerping av skattereglene for dei superrike som vil flytte ut av landet med umiddelbar verknad, og stans i tildelingen av nye oljefelt. Kritikken fra opposisjonen lot ikke vente på seg, høyr bare her. I går kveld la regjeringspartiet og SV fram si enighet. Neste års statsbudsjett i havn. De sterkeste reaksjonene kom på innstramming i ny oljelighting. For SV fikk gjennomslag for å utsette 26. konsertsjonsrunde hele denne stortingsperioden. Ingen nye felt blir åpnet for oljelighting. Og Terje Halland, du energi- og miljøpolitisk talsperson i FRP. Og det mener at regjeringen og SV gir grunn til feiring i Moskva. Hvorfor gir vi gi utsetting av en konsertsjonsrunde? Grunn til å feire i aust.
1: Siden februar så har Norge vært Europas viktigaste energileverandør. Skal vi opprettholde det, så er vi nødt til å ha betingelser for å gi næringslivet det initiativet for å lete og opprettholde den position som Norge har fått. Når nå regjeringen og SV velger å, å svekke de betingelsene, så er det klart bare en part som tjenner på dette. Det svekker Norge som energileverandør til Europa, og det gleder selvfølgelig Putin som driver en energikrig i Europa. Det hade truttet at de fleste hadde fått med seg nå at det foregår en energikrig, og, og jeg, jeg synes det er veldig beklageligt at SV klarer å ta dette inn som et element i i budsjettforhandlingene, og, og, og skape denne usikkerheten for bransjen, men, men ikke minst for Europa. Men en ny
0: konsumsrunde vil ikke gitt olje og til Europa for om 10 år. Det å utsette liksom, dette er i tre år og svikte Norges rolle som energileverandre. For,
1: for, for, for ett år siden ble 26. konstitusjonsrådet utsatt ett år. Då var det kun ett år, betydde veldig lite. Nå kommer de og utsetter det fire år, og fremdeles uten betydning. då altså, er det noen som må ta inn over seg at det er rammebetingelsene som Stortinget setter. De har betydning for norsk næringsliv nå rive din næringsliv vårt i frak med dei med de som dei endra. Det går gårkje an at me to gonger i året skal sitte ned og og endra på rammebetingelsane til norsk næringsliv. Og de, 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 Men er det det altså,
0: det er jo ikkje så mykje å si for det som no i dag står inn i energigrepet. Betingelsane
1: på norsk okkel er svekket i dag i forhold til hva de var i går.
0: Okay. Marit Arnstad, Investeringslusten
1: forsvinner deretter.
0: Marit Arnstad, parlamentarisk leier i Senterpartiet. Det blir jubelig Moskva. Putin kan glede seg. Hva synes du om ordbruken
2: fra FIPR? Jeg, jeg synes jo det var litt flåsatt sagt. Og så mener jeg jo det at å dramatisere ting på den måten det er jo ikke noe grunnlag for. Vi skal være en stabil leverandør av gass og olje til Europa, og gas gass. Og det er to ting som gjør at det Halland sier er uriktig. Det ene er at hovedtrekkene i oljeskattepakken de kommer til å ligge fast, og det er dem som kommer til å gi oss investeringer raskest. Det er dem som bidrar til at du nå får nye felt som kan produsere gas til Europa raskt opp å stå. Og det har jo kommet nye søknader på løpende banen. Det har kommet to bare de to siste ukene som skal være felt som bygger ut gassforekomster. Det andre som også er viktig er jo at vi skal fortsette å i til modne områder. Og norsk sokkel er i stadig grad et modent område. Og den leitingen som kalles TFO, den skal jo fortsette for fullt. Og den har vi jo også utvidet til Barentshavet. Sånn at akkurat nå så er det jo en søknad ut på 28 blokk i Barendshavet som man kan se på. Så dette har ikke så mye å
0: si det for oljenæringen det her og Norge som energileverandør?
2: Dette er jo et kompromis, og det er klart at eh, mellom Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV det skal vi jo selvsagt erkjenne, men det har først og fremst, det er først og fremst om det langsiktige, og det vil ikke svekke vår evne til å være leverandør for Europa i den kritiske situasjonen Europa er i nå.
0: Men på lang sikt da, svekker det vår evne til
2: å være stabil? Ja, på lang stabil... sikt så kan det ha betydning, men samtidig er norsk sokkel i stedet grad et modent område, og det andre tildelinger som betyr mest. I tillegg så må man også si at hvis du ser på historiken. og ser på 24. runde og 25. runde, så ble det tildelt utrolig flå, få leter altså, i de to rundene. Og det sier noen om at rundan ikke har den samme betydningen som det de hadde før.
0: Denne utsettingen er et uheldig signal, sier LO-leier Peggy Hessen-Følsvik til VG, og
2: leder i fellesforbundet, Jørn Egon, kan jeg kalle det rett og slett direkte uansvarlig it Teknisk feil. Assister synner den var tolket på den måten der fordi at er menn at det ikke er grunnlag for å gjøre det. Er menn at, at vi både gjennom å holde fast på den oljeskattepakken som vi var enige om for et par år års tid tilbake og også og også og også ve på en måte fortsatt tildelinger på TFO altså på modne områder som jo er den viktigste tildelingen som mener at vi vil opprettholde et høyt og stabilt aktivitetsnivå på norsk sokkel og altså skjer ikke noe grunnlag for å dramatisere det her på den måten som enkelte værl å gjøre.
0: Torge Knag Fylkesnes, vi hører Arnstad si her at det er ikke noen grunn til å dramatisere dette. Det stabilt nivå på norsk sokkel om som før. Hvor mener du er betydningen av dette vedtak her?
3: Altså, det er jo riktig at dette påvirker på ingen måte den produksjonen som er i dag. Og det gjennomslaget som vi har fått det handler om hvordan skal dette bli fremover. Og øh, det er, altså, hvis vi avslutter øh, å åpne opp gjennom konstitusjonsrunder nye områder for leiting, nye områder for oljevirksomhet, øh, så har vi fått gjennomslag for det for, resten, for utstortingsperioden. Så klart at det er et viktig signal for hva for, for næringer på sikt eh, så er det jo eh, dette er jo prosjekter hvis man hadde åpnet et nytt område eh, neste år for eksempel, så ville det jo ikke det være prosjekter som vil bli realisert på 10 ti, tidligst, altså antagelses 15 20 år altså vi får noe for gutts skyld håp at Putin ikke finns som leder av Russland da eh, og vi får for guds skyld håpe at ikke det at olje og gas har en så central rolle i norsk økonomi da. Altså alt, 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 her, alt koker jo ned til om man tror på om det finns klimaendringer her. Om man skal la olje ligge eh, hvis man skal redde verdensklima. Det er jo det dette handler om. Og der mener jo FOP at man skal bare tute og kjøre. Man skal ikke forholde Nei, seg til faglighet eller overhovedet. Altså det, det finns ju ingen... Det, jo, altså det er jo et sted i norsk politikk der man ikke tror på, på klimaendringen, og det er jo FRP. Og det preger jo den diskusjonen der, der man kommer med sånne ting. Men en,
0: energikrisen, tror du at den vil vare i 10-15 år?
1: Ja, alltså vi kommer till att ha en energikris framöver. Norge kommer att vara en avgerande leverantör på på energi til Europa. hvis Europa skal komme sig lite smidigt igen och denna problemställning kommer komma nå. Men man har en regering. Det har ingen som med
3: nå att göra detta.
1: Detta har väldigt mycket med nå att göra. Om man har en regering så säger att de ska utveckla norsk sokke och inte avveckla. Men det man har att säga är det liksom att när sokkeln våras den är mogen, den var bara mogen områder igen. Det det liksom en avveckling av när ska man bara tuttla driva med det så upplägg det det är inte Altså, det, det som blir sagt her er at de, de nummererte rundane er det ikke behov for. For det er helt uten betydning, og vi bare skyver deg år uh, i, i tid. Arsta, har en regering som ikke forstår hva rammebetingelser, stabile rammebetingelser, betyr for næringslivet?
2: Nei, altså det er klart at vi vil utvikle norsk sokkel. Jeg synes på en måte at det har brukt sånne ord, både det som Halland brukte i går om dere med fast i Moskva og sånne greier. Jeg synes det blir liksom fåsatt og useriøst. Altså reelt sett så kommer vi til å være en stabil leverandør av gass og olje til Europa. Og i det korte perspektivet så kommer vi til å ha høy aktivitet. Men nye på nye prosjekter.
0: På sikt, jo, det tror, tenkt, vi,
2: det tror jeg også vi kommer til å våre, fordi for Senterpartiet så betyr det ikke at det setter en bom for fremtidige konsertsjonsrunder. Det, det er satt på en pause i et kompromis med SV, men det er ikke, ikke noe altså, bom for det. Og jeg mener at det er reelt. Det
0: blir flere konsertsjonsrunder.
2: Jeg mener at, det, ja, jeg mener at det, altså Senterpartiet mener jo det. Men, men, men jeg mener også, og det er helt reelt, jeg mener at TFO har hatt og har den største betydningen som leitelisenser nå og øh, de siste årene, og kjem måste også ha fremover, og jeg synes det synd at den underslår det faktumet.
0: Torga Knakk-Fylkesnæs, det 26. konservasjonsrundet, kan kommer 2025?
3: Nei, jeg tror, jeg tror at vi nu er på veien til den siste, altså 25. konservasjonsrundet, den forrige, og det var den aller siste. Det er det eneste ansvarlige her, det vil også være ett signal til at vi må bruke den, den kompetensen og den teknologien som vi har opparbeidet oss i olje- og gassindustrien. Vi må begynne å den på nye områder, på flytandes havvinn, på hydrogenproduktion, på grønn-maritim transport. Vi må begynne nå den store overgangen, og det tror jeg, det jeg vet jeg at LO også har begynt ta til ordet for. Oljeaktørene har begynt å ta til ordet for dette her. Men nå må man begynne den lange, den lange utfasingen av, av olje- og gassindustrien. Det er dine venner i LO, dine venner i, i fellesforbundet
1: det er dine venner i norsk industri som tar avbara mot dette, jeg vet ikke dere
3: gjør nå
0: der fikk du siste ord og med takk av det av Fylkesnes og Arnstad blir med oss, vi det
1: Hør Politisk Kvarter som podcast når du vil i appen NRK Radio
0: Flere i finansfiffen og setter kanskje champagne i halsen i kväll då det var många av som var samlet for å fære 60-årsdagen til hotellkongen Peter Stordalen i Oslo sentrum. For midt i festen kom beskjeden. nu skal skattehålet for deg superrike tettas. Frem til nå så har du kunnet unngå skatt, blant annet på gevinst av aksjesal, om du er busatt i utlandet i fem år. Og Heidi Norby-Lunde, du sitter i Finanskomiteen for byggere og det høyere mener at dette vittnet om
4: desperasjon. Hvor Ja, jeg vil kanske ikke bruke det, akkurat de ordene, men jeg kan i hvert fall avkrefte ryktene om at til tross for... Som Henrik Krasheim brukt ja, i den. Avkrefte ryktene om at til tross for høyere utbyte utbyttesskatt og generell aktiv næringsfintlig politikk den denne som så vurdere altså ikke partiet Høyre å flytte til Schweiz. Men vi, vi, vi merker jo også at det, det virker som regjeringen nå må haste innføre en exit-skatt for å motvirke resultatene av den politiken som de fører, og som skremmer nå kompetent kapital ut av Norge. Og vi har jo egentlig ventet på skatteutvalgets arbeid for å se på helheten i norsk skattepolitikk for å gjøre endringer for hvis femårsreglene blir brukt som et smutthull for å flytte formet, så ønsker vi også å med på tette det, men vi ønsker at det skal være utredet så godt att det ikke får virkninger som er mot sin hensikt, og for eksempel da gjør at folk som flytter ut ikke kan komme hjem igjen. Dersom de for eksempel flytter ut av helt legitime årsaker som å videreutvikle eller ekspandere sina bedrifter, og vi ønsker jo den type kompetent kapital til å videreutvekle bedrifter også i Norge.
0: Torje Knakk Fylkesnes, altså, dette kan jo fremstå som et litt esperat grep. Altså, I følge dagens næringsliv så har 27 rike nordmenn flyttet til Schweiz bare i år. De kan måtte gjøre noe for å støppe denne flyttestrømmen.
3: Nei, det har vært et problem lenge. Det er, jo et, det er jo en åpning i norske skatteregler. Der du, det har jo eskalert. Nei, men altså, ok, hør nå her. Hvis du, har, du har en femårsregel i Norge i dag, som gjør at hvis du opparbeider deg store, urealiserte gevinst i Norge, så kan du flytte ut av landet og være der i fem år, så slipper du all den skatten der. Det mener vi er et insentiv til å faktisk flytte ut Uh, og det er mange skattejurister som også har påpekt at det her, den, den, den åpningen der gjør at det er veldig mange som benytter sig av det. Det kan ju være mange hundre millioner som, som du kan spare på den måten der. Ved å fjerne det hullet der, så skaper du ikke det insentivet der. Uh, og dermed så uh, vil du aldrig slippe å måtte betale skatt av skatte. Uh, av aktivitet du har i Norge, som er urealisert. Det mener jeg er for, forutsigbart. Er jo, det er altså sånn at jo, det, det kommer et
0: skatteutvalg men... som er sett ned av regjeringen, som skal legge fram en helhetlig det... skattesystem om tre uker. Hvorfor kunne dere jo vente på det?
3: Femårsregelen å utvide den er utredda. Sånn här her har nok ikke Høyre følt med på hva som er utredet og ikke utredet. Så det det är ingen problem å utvide den så kommer den neste okay. utredningen og det handler om hvorfor svar på det så kommer den neste utredningen og det handler om at man ved og ved utflyttningstidspunktet då ska du realisera orealiserade gevinster i form av skatt. Det är ju tysk modell. Det är Angela Merkel, det, er det søste partiet till höger som har infört detta här. Och det är ju påstått det här är desperat skattehål sånn som detta här har vi mycket av runt omkring Europa, Nå tätaste över allt, Norge har väntat allt för länge. Under de blå gör man ingenting med detta här. Vi har på, vi har å få detta till. När vill ni nu får vi det till.
0: Vill de, vil de det vill det fortsätta att ha detta skattehål öppet i höger då?
4: Nej, bara minna om att trenger ment for oss å unngå dobbeltbeskattning fordi at hvis du flytter ut av Norge skal du etter hvert skatte til det landet du flytter til som det er ment for å være varig. Det vi er redde for er jo at man nå får varig utflytting fordi folk ikke kommer hjem igjen og man hadde jo den denne type eksodus av investorer og bedriftseiere før SV kom i regering. Så det har jo ikke vært et kjempeinsentiv til å flytte, flytte ja, eller påvirket budsjettet men Senterpartiet og Arbeiderpartiet i regjering som viser sig være langt mer næringsfintlig enn jeg ville trodd fra en bad vart iledd ett regering
0: förare Maritans förare en så näringsfientlig politik at, at de må lag ny politik för att hindra att de all rikaste flytta
2: Nei. Alltså det her er, altså, det her har vært en myte sak for SV og jeg forstår oss for at de tar toktere inn i forhandlingene må, det er forståels for vi har et veldig omfordelende skatteopplegg og vi gir storskattlette til dem som tjener minst og vi gir også avgiftslette til der til anleggsbransje på drivstoff og andre ting. Der høyre jo pøser på med økte avgifter. Så vi prøver å beskytte dem som har det vanskeligst i norsk næringsliv og også dem som tjener minst i det norske samfunnet så det er et veldig omfordelende skatteopplegg det er det. Høyre beskytter dem som har mest både av la inntekt.
0: Ok, den får du ikke tid til å svare på, Heidi Norby Lunde. <laughs> Men, det vet, feil, det Men det får du kanskje tid til å på når budsjettet skal debatteres i Stortinget på torsdag. Takk för att det startet debatten här Heidi Norby Lunde fra Høygrø, Marit Arnstad fra Senterpartiet, og Torje Knag Fylkesnes fra SV. Politisk kvarter i dag var Vasri Rand.